0: Además vamos a hablar también con una invitada que tiene mucho que contarnos sobre una de las tradiciones más nuestras Como es la San Silvestre Pero además, tenemos muchas más cosas que contaros Algunas noticias que han ido surgiendo durante este parón, estas dos semanitas que hemos tenido de receso Y lo vamos a hacer aquí, con la asistencia técnica del mago de las ondas Jesús Cabrera, que es el que le pone sonido y sello técnico de categoría de este programa, como siempre ...y al que yo le voy a preguntar... ...Jesús, ¿tenemos ya por ahí por casualidad... ...un poco de rock and roll... ...para empezar el programa? Que lo estamos por ahí peinando...
1: No,
0: hombre, no... ...Jesús, que esto es Navidad... Por Dios, ¿qué me estás contando? Vamos a hacer la cosita un poquito distinta, hombre. Vamos a darle un, un aire navideño que todavía... Bueno, a lo mejor lo estáis escuchando más tarde. Pero a la hora en la que estamos emitiendo esto, todavía los reyes no han llegado. Ponme algo navideño, hombre. como la competición ha estado detenida como decía en la presentación en los últimos en los últimos días pues tenemos que reseñar algunas cositas que han ocurrido, no muchas, en la actualidad de nuestro fútbol femenino. Para empezar, hubo un amistoso entre las selecciones de Euskadi y de Cataluña. La Euskal Selección se midió en Baracaldo a eh, la selección absoluta eh, catalana con el resultado de empate a uno. sobre una por cierto, una piscina en la que, en este caso, Olga García, la jugadora del Levante, con colaboración de su ex compañera en el Barça, Marta Unzue, adelantó a la selección catalana y María Díaz, jugadora de la Real Sociedad, colocó la igualada en un partido de fútbol que si se hubiera jugado al waterpolo hubiera sido lo mismo. Dicho esto, también tenemos que explicaros que la liga se va a reanudar este próximo fin de semana, el del 10-12 de enero, y vamos a tener un derby catalán entre Barça y Español. Además, tenemos que recapitular que se han producido incorporaciones, sobre todo los casos del Santa Teresa, que ha incorporado a Tamara Antolín y a Diana Redman. Son dos jugadoras a las que seguiremos en esta segunda vuelta en el equipo extremeño, entrenado por Juan Carlos Antúnez. Y como os decía en el sumario, vamos a hablar con dos jugadoras que han vivido el sueño americano. Estas son Garazi Murúa y Laura Ortiz. Una estuvo en el Athletic Club hasta que este verano se marchó a tierras americanas y la otra... Estaba en el Atlético de Madrid Féminas y nos va a contar también cómo ha sido esa aventura por, bueno, oye, si decimos Yanquilandia espero que no se moleste la gente, pero sí, por, eh... por ese país al que solemos tener como referencia y del que es, por ejemplo, el señor que está cantando, Julian Casablancas líder de los Strokes. También vamos a hablar con Laura Lauri, requena, jugadora del Granada femenino, que aparte de ser una muy buena futbolista, y con la que vamos a hablar también, de, por supuesto, de su faceta deportiva, este año no se le ocurre otra cosa que echarse a correr y ganar la sensible estrella de su pueblo, que ya es motivo suficiente para que habláramos con ella aquí, en el Desmarque Radio. Y por último, vamos a hablar con una jugadora yo me resisto a llamarla solo entrenadora porque es que es una mujer increíble, ya la, la vais a conocer, Patricia Campos es piloto, es futbolista, es entrenadora y además está colaborando con un proyecto solidario interesantísimo. Pero como Jesús, que es quien le da los mandos con su pulso nubense que da gloria y un servidor hermano Galán, ya creo que él me estaba haciendo la señal de que ya lo tenemos todo listo, pues creo que vamos a ir saludando a nuestras invitadas. Jesús, ¿a quién tenemos primero por ahí? Perfecto. Pues Jesús me acaba de decir que tenemos a Graci con esa voz de Kruner que él tiene, así que vamos a saludarla. Graci Murúa, muy buenas. Hola, muy buenas. Garazzi Murúa Storquiza, nacida el 24 de enero del 95, así que a ella en su familia vienen todos los regalos en el mes de enero, por lo menos para ella. Y ha estado, como decía en la presentación, viviendo el sueño americano enrolada el último semestre. En, en un equipo bastante potente, porque las bucaneras, en este caso de East Tennessee, han hecho una muy buena temporada en la Southern Conference, hasta el punto que nuestra hoy invitada ha sido una de las mejores rookies, una de las mejores debutantes en la categoría. Pero, sin embargo, pues oye, al final, ella, de momento, parece que sus pasos van a seguir por España. Dicho esto, vamos a ver, vamos a ser educados. ¿Qué tal el fin de año?
1: El fin de año va muy, muy bien. Eh... Volver a casa siempre es bonito, sobre todo cuando has estado tanto tanto tiempo fuera. Pues primero con el europeo y después estando en Estados Unidos, estando tan lejos, eh, pues se agradece mucho y valoras muchísimas cosas. Así que muy contenta.
0: Y dime la verdad, ¿dónde ni va más? Allí en Tennessee o en Bilbao o en Guecho?
1: En Tennessee hacía mucho frío. Eh, Solía haber en invierno hacía pues, menos 8 grados y en enero empieza a hacer todavía más frío, menos 16 y así era una burrada. Vamos, que soy del norte, pero no se a temperaturas
0: tan bajas. O sea que los de Bilbao en este caso no pueden presumir tanto de frío como en Tennessee. ¡Ay, Dios! Pues además de a Garazzi, y me hace Jesús la seña, vamos a saludar a otra que sabe de, de lo que es el frío y muchas otras cosas más en Estados Unidos, porque me parece que ya nos escucha al otro lado de la línea, a una jugadora que al igual de, de Garazzi, por cierto, es subcampeona de Europa, aunque ya es un año... Mayor que nuestra invitada a la que saludamos hace un momento, doña Laura Ortiz Hernán, que ha estado... Estudia, tiene, una, tiene un coquito que es para verlo. Laura, muy buenas. Hola, buenas, buenos días pues Aquí os tengo las dos juntas que tenía yo ganas. esta cosa que dicen de la magia de la radio que, que permite que podamos hablar con dos chicas que han estado en Estados Unidos y es un poco las dos caras de la moneda porque, bueno, Gracia ahora nos lo va a explicar ha decidido después de estar allí durante un semestre volverse y tú estás en este caso enrolada con las Purple Eagles con esas águilas púrpuras en, en Niágara que madre mía, si yo le preguntaba a Gracia por el frío, ¿cómo es lo que hace por allí en el estado de Nueva York? Que la gente no se confunda que de las cataratas del Niagara a New York City hay como 400 kilómetros o una auténtica burrada.
2: Sí, la verdad es que allí es, es no, el frío es algo fuera de serio, o sea, yo pensaba que lo de cancelar las clases por la nieve, eso lo pasaba en las películas y no, o sea, me levanto un día y nos empiezan a mandar correos de que se han cancelado las clases, de que hay metros y metros de nieve en Búfalo y que no pueden salir con los coches y yo decía, madre mía, ¿dónde estoy?,
0: Sí, es que además hay que contar que hubo un equipo, creo que fue el de baloncesto femenino de tu universidad, que incluso saltó a la fama más allá de bueno de la noticia del día porque tuvieron un atasco tan importante que se quedaron muchas horas, no sé, incluso llegó a superar un día encerradas en el autobús que no se podían mover porque les había pillado en un desplazamiento. Y, y ahí fue donde yo empecé a pensar que las cataratas del Niágara deben ser muy bonitas, tú seguro nos lo dirás ahora, pero que hay que pensárselo para ir allí en invierno.
2: Sí, la verdad que en invierno no es recomendable porque tuvieron la chica lo que has dicho, de baloncesto, tuvieron la mala suerte que venían de jugar, en, no me acuerdo, en Nueva Jersey si me parece, y les pilló la tormenta de nieve en medio de la carretera, que les quedaba una hora para llegar a la universidad y tuvieron que parar el autobús y se quedaron allí atrancados durante 30 horas, o sea, o sea, en invierno no es recomendable, pero en verano sí, en verano es bonito y la verdad que no hace mucho frío.
0: Bueno Garazzi, ¿y qué tal es en verano cuando hace bueno tu, la zona en la que has estado, en este caso en Estados Unidos? Pues era
1: eh, bastante extremo, o sea, en verano también hacía muchísimo, muchísimo muchísimo, calor, a las 10 de la mañana ya pues además era un sitio muy húmedo y, y jo, para entrenar y todo era, a mí que no me gusta entrenar con calor sobre todo, pues, eh, pues se me hacía bastante pesado tanto calor porque además como no hay playa ni nada pues eh, había ahí un lago como a dos horas y era todo lo que teníamos así así que ellos allí lo consideran pues, un clima templado pero pero para para mí por lo menos era muy, muy extremo
0: Vamos, que estáis pintando, que me parece a mí que si tengo proyectado en algún momento ir a Estados Unidos, esas dos ciudades creo que no van a estar entre las cinco o diez primeras a las que iría, por lo menos jugando el tiempo. Pero hay una cosa a la que, te, a la que tengo que preguntar, porque es que ocurre mucho en esa cosa del contraste cultural, aunque casi que es una no pasa más allá de la anécdota. A Laura no le habrá ocurrido, porque el suyo está muy extendido, pero vamos a ver, García. Cuántas ¿De cuántas formas distintas has visto escrito tu nombre cuando has ido a determinados lugares? Bueno, venga, el Starbucks se puede hacer publicidad. A ver, eso me lo tienes que explicar. Joder,
1: bueno, con mi nombre también y, y cuando lo decían en megafonía en, en, en el campo también, bueno, pues eh,
0: cada día me lo de una forma diferente. Pero, bueno. ¿Cuál, es el más, ¿Cuál es la más curiosa que, que usaron?
1: Garusa. Bueno. O sea, desde entonces los de mi equipo me
0: llamaban así. Toma ya. Eh, Laura, a ti esto no te ha pasado, claro.
2: Hombre, la pronunciación de mi nombre, yo, había veces que me preguntaban cómo me llamaba y le decía Laura y decían ¿qué?
3: Y yo, como que
2: qué? Eso no es tan normal del mundo.
0: Claro, a ti te nada, diría, que tú tenías que decirlo de como, tú tenías que, bueno, a ver, creo que en inglés era algo así como Laura, ¿no?
2: Sí, pero que la opción así, así sí. tampoco te entienden, o sea, que muchas veces al principio en el campo me empezaban a llamar como lo pronuncian ellos y yo no me enteraba, yo digo, pero si ya no soy yo, pero bueno, eh. no pasa nada.
0: Ay, estas cosas del mundo americano. Eh, tengo que seguir preguntando, vamos a ver, eh, tanto a García como a Laura, a ver quién de las dos se arranca primero. Contadme cómo es eso de la comida, a ver, que yo creo que el choque <risa> cultural ahí es muy brusco.
2: Yo creo que todas las españolas, es lo, o sea, es lo que han venido a Estados Unidos, es lo que echan de menos. Para mí la comida allí, madre mía, o sea, me tiene loca. Cuando llegaba aquí veía las cosas de la comida de mi madre, o sea, mi plato de lentejas, me abrían los ojos.
0: En ¿el plato de lentejas se trabaja en el mundo yankee o, o eso es un sueño? Eh,
1: las lentejas, como las de aquí, en ningún lado. Eh, <risas> la verdad es que la comida dejaba bastante que desear. Eh, también en lo deportivo no no lo cuidan nada, yo creo que tienen una, una cultura pues no sé, muy, muy diferente a la nuestra, está claro y, y la comida para mí es una de las cosas más duras para, para adaptarme
0: Porque, a ver, ¿cuál es el plato que más habéis echado de menos cuando habéis llegado a España?
2: Todo Yo todo, sinceramente lo que aborrezco ahora mismo, las pizzas, las hamburguesas el pollo y la pasta pero la pasta de allí mal cocinada porque la sobrecocinan, ¿no? o sea como si fuera yo que sé, así que y... eso aquí ni verlo.
0: Y el aceite, supongo.
2: <risa> no, pues el aceite yo tenía para las ensaladas, pero claro, para echarte las ensaladas, pero no para cocinar, que es lo que deberían hacer. Y como cocinan con mantequilla, manteca o cosas de esas, pues a lo mejor el típico fi eh, filete de pollo a la plancha ya no es a la plancha, ya es con manteca, mantequilla, que es lo cual engorda. No, o sea, Dios. Y las ensaladas
1: también. Pedías aceite y vinagre y sal, como aquí, y, y les parecía uh -huh. una cosa rara, te miraban con cara rara, okay. porque ahí echan los, todos los dressings esos, pues que si el ranch, que si no sé qué, y todos esos son una bomba de calorías. Y pues...
0: Perfecto. O sea que habéis tenido que aprender a, a manejaros con la cocina porque allí me imagino que si tirabais de menú universitario os volvíais locas
2: que tirar de menú un universitario porque no, yo, por ejemplo, no tengo ninguna cocina. La, o sea, yo, nosotras en la residencia solo es una habitación y no se una, solo tenemos un, un microondas. Entonces, quieras o no, tienes que tirar de allí. A base de ensalada y el pollo este a la plancha, entre comillas, pues así. Pero claro, lo que ha dicho Garachi no es una alimentación para deportistas. O sea, lo primero que he hecho al llegar aquí es ir a hacerme análisis de sangre a ver cómo está todo porque yo creo que va a estar mal.
0: Bueno, y, y, bueno, y cómo está la, la cosa de momento. ¿Sabes algo? ¿O todavía no te han dicho, pues mira, usted tiene sangre ya norteamericana?
2: Todavía tengo que esperar un poquito, que ahora con las navidades, sabes que dan las citas para más tarde.
0: Bueno, a ver, vamos a pasar a lo deportivo. Tanto una como otra, tú has estado compitiendo en la que podríamos decir que es la máxima categoría universitaria, Laura, la, la división one. Mientras que creo que Garafi no sé si la ha estado en conferencias, está en la segunda categoría, porque el fútbol universitario es un la auténtico lío. Hay, ah, sí, también pertenece a la primera. Perfecto. Pues he eh, explicado esto. A ver, ¿cómo es ese nivel competitivo que os encontrasteis cuando llegasteis al campeonato americano universitario?
1: Vale, primero, ahora si quieres. Yo, yo primero, la mayor diferencia que me encontré es que había... O sea, que las deportistas ahí son atletas. O sea, físicamente muy poderosas, pero luego a la hora de entender el juego, de, de, de técnica, táctica pues eran jugadoras que se han trabajado yo creo que muy poco de la base, desde la base y, y, y en general las europeas y, bueno, las extranjeras, ya no voy a decir solo las europeas, eh, éramos superiores en ese, en ese aspecto, pero físicamente eran bestiales.
0: ¿Laura?
2: Yo pienso igual, que ha dicho ella, yo por ejemplo en mi caso... En el equipo mío tuve la suerte de que el año anterior estuvo Pedro Martínez, el que es el entrenador del Arsenal, estuvo entrenando con, con ellas y, quieras o no, les inculcó un poco la base del fútbol español, las, las ideas y tal. Entonces, cuando yo llegué, me esperaba algo mucho peor. Y, quieras o no, pues mi equipo intentaba tocar tal y hay varias jugadoras que sí que se les da bien. Pero, vamos, que viene siendo lo mismo. La idea, que es lo que más me decía Pedro, que, por ejemplo, si tú vas a pedir un balón... Que o ves algún pase o ves algo, a ellas se lo tienes que decir antes, porque ellas no tienen en la cabeza la misma idea de fútbol que tenemos nosotras. O sea, les, ellas son más lentas, ellas piensan en recibir el balón y después ya piensan en lo que van a hacer con él. no Como nosotras aquí, que ya antes de recibir ya estamos más o menos intentando ver qué vamos a hacer después. O sea, en ese sentido son algo más lento, pero claro, el sentido físico son aviones. O sea, eso sí que están por encima.
0: O sea, que se mantiene el tópico de que ellas son físicamente muy potentes, pero que al final lo que es inspiración, la justita.
1: Eso. O sea, en inspiración y eso es la clave. Que valoran muchísimo la, a las extranjeras, a, yo creo que sobre todo a las europeas, ¿no? Y en nuestro equipo éramos 13 europeas y sí que jugábamos un fútbol también más vistoso con el equipo de Laura, eh, pero pero siempre estaba ese matiz, ¿no? Ya. Cómo es la liga te empuja, te obliga a jugar de cierta forma, eh, una, ma, una manera mucho más física y más desordenada, más caótica, muchas transiciones, mm. disputas y eso.
0: Me imagino que una de las cosas precisamente que buscan las universidades norteamericanas en las jugadoras extranjeras, sobre todo en las europeas, es precisamente esa diferencia, el matiz técnico. Sí
2: yo me, Por ejemplo, mi entrenador está loco buscando preguntándome a jugadoras españolas, que niñas que van empezar ahora a la universidad, que si quieren irse, que, que le diga el nombre, todo, y está buscando por, por Europa, porque este hombre estuvo con Pedro y sabe que el fútbol, lo que es el fútbol, es, es eso. Y si tú consigues formar un equipo que técnicamente sea bueno, que tenga esa idea de fútbol europeo, cuando te enfrentes a cualquier equipo americano, por muy físico que sea, van a correr detrás del balón. Él sabe que la clave está ahí y yo creo que mi entrenador está intentando formar un equipo para eso.
0: Bueno, a ver, ¿y con cuánto músculo habéis vuelto de Estados Unidos?
2: <risa> pues la verdad que sí, así, por ejemplo, sí que he ganado
1: músculo.
0: estás ahí. Laura, Laura, la clave. Laura Schwarzenegger, ¿y Garazzi también?
1: Sí, eh, a ver, no sé, yo me noto como siento, tampoco... No sé, no, tampoco he cambiado mucho la manera de hacer las
0: cosas. A ver, ese Pero... momento navideño de regreso a casa, cuando te vieron después de varios meses fuera, ¿qué te dijeron?
1: Pues que había adelgazado. Anda, leche. No, de verdad, ¿eh? O sea, yo... A ver, también porque yo cocinaba... En... Nosotras vivíamos en pisos y yo tenía mi cocina y eso. Y yo cocinaba yo la comida y cuando íbamos fuera... Eh, como no me gustaba la comida que nos daban pues iba eh, a mis sappers y mis cosas y, y hacía yo la comida y pues eso con, con una liga que es tan intensa y pues, tan exigente que juegas entre dos y tres partidos cada semana, pues quieras que no eh, tienes que bajar, bajar o en mi caso al menos
0: Anda, qué cosa porque además ...el hecho de que no se juegan los partidos exactamente con el mismo sistema, el mismo formato que aquí en España. No sé si alguna de las dos se anima a explicar las diferencias que hay. Que aquí es que los norteamericanos, por ejemplo, les cuesta mucho contemplar que haya empates, pero también se alargan los partidos, hay distintas reglamentaciones en cuanto a cambios. A ver si nos podéis explicar un poco cómo, cómo lo hacen ellos.
2: La verdad es que un poco locura.
1: A mí, la que entendí cómo funcionaba el gol ahí es que me costó las estadísticas, eh, partidos ganados, empatados y perdidos, era, era una movida. Es verdad, y... me pasó la hoy
0: es un auténtico lío porque, por ejemplo, se puede, tengo entendido que puedes volver a entrar durante un partido una vez que te sustituyen. Ahí, en muchos casos, se juega tiempo adicional si se llega con empate. Al final, yo creo que uno acostumbrado a lo rígido del sistema europeo tradicional, cuando llegas allí, te tendrían, no sé si lo harán, te tendrán que dar un librito explicando cómo es el reglamento.
2: Es, es totalmente distinto. O sea, yo cuando llegué no sabía nada y, por ejemplo, hubo un partido que empatamos. Y luego hubo pues el tipo de tiempo de prórroga, pero yo pensaba que era la típica prórroga normal, o sea, pero no, es gol de oro, y da la casualidad que mi equipo marca y sale todo el campo, o sea, todas las compañeras de todos al campo y yo, pero vamos a ver, tendrá que seguir el partido, ¿no? Y dice, no, que ya ha acabado, digo, pero ¿cómo que ha acabado? Y dice que sí, que ya está, y digo, bueno, y es que es gol de oro cuando hay empate, o sea, es una cosa muy rara.
0: ¿Y a ti qué, qué es lo más raro que te pasó con eso, Graci?
1: y pues ya está, pues a casa, y, y fui a darle la mano a las rivales, que se vio en y me dice, no, no, si todavía no ha acabado, y yo, ¿qué dices? Pues, y ya está, nos quedan <risa> no, pues se quedaba la prórroga, y no sabía, y pues nada, se un poco de mí, y, y ya está. Bueno, y... y eso al final tiene bastantes diferencias, porque... Como que permite hacer todos los cambios que quieras en el segundo tiempo, o sea, tú si te cambias en el primer tiempo, hasta el segundo no puedes salir, pero en el segundo puedes hacer todos los cambios que quieras. Entonces, claro, eso permite a los equipos tener eh, equipos de plantillas de hasta 30 jugadoras o así, y pues, así tienes, ¿no? T tienes constantemente entrando jugadoras frescas y pues así mantenían el, el ritmo.
0: Vaya cosa, y os tengo que preguntar también por lo académico, vamos a ver, por un lado Garaci, tú tranquila que no te voy a preguntar por la prima de riesgo, pero hay que aclarar que estuve estudiando económicas allí en East Tennessee, mientras que Laura estaba estudiando CIS, que no sé si era parecido a Teleco, el título viene a ser algo así como Computing and Information Sciences, sí. es va más o menos parecido a, a Teleco, supongo.
2: Informática, igual que ah, informática, más. vale.
1: Porque... Bien, sí. pero tú,
0: tú estabas haciendo aquí eh, telecomunicaciones, Teleco, sí. correcto. Sí. Entonces, a ver, no son dos carreras, precisamente, vamos a decirlo así, sencillitas, o sea tienen su, tienen su miga. A ver, contadnos cómo, por ejemplo, garaci cómo ha sido ese semestre estudiando Económicas en Estados Unidos. Pues
1: yo, si soy sincera, más fácil que aquí. Eh, aquí las carreras funcionan diferente, aquí como... No, o sea, tienen el SIT, es el examen que hacen de, de selectividad, es como, solo, creo que entra solamente inglés y matemáticas o algo así. Entonces, luego después en la, en la universidad siguen con esa educación básica que le llaman, eh, que es como ser bachiller aquí. Entonces, en los primeros años tienes unas ciertas asignaturas que son core, que son obligatorias y que sea de la carrera que seas tienes que eh, hacer esa. Eh, pues, pues tienes una lista para elegir, ¿no? Pero pero pues yo que sé, pues filosofía, inglés, eh, mates y esas cosas. Y, y luego ya tienes las asignaturas que son de tu especialidad o de tu carrera. Y, y pues eso, eh, a mí sencilla, sinceramente se me hacía más sencillo que, que aquí. Aquí también por cómo, está, cómo están plantadas las carreras, aquí tú tienes que ser muy autónomo a la hora de estudiar y eso no tienes... Eh, como en el instituto, en el colegio, alguien encima todo el rato si no diciendo que tienes que hacer deberes o tienes que hacer el examen no sé cuándo, no sé qué. Ahí te mandan un mogollón de trabajillos y, y era una manera de estar muy encima tuyo. Y, y la asistencia también era muy importante y tal. Y, y aquí pues yo no yo no he encontrado eso. Era un, una, una manera mucho más autónoma. Si no vas a clases es tu problema, pero en el examen entra esto y, y tienes que aprobar Y punto. Y pues eso, luego, eso sí, allí para aprobar tenías que sacar, depende de la asignatura, un 60 o un 70, es pues pues sobre 100, pues un 6 o un 7 para aprobar. Y, y eso es, es, es diferente.
0: Laura, ¿coincides Pero, un poco en, en lo que cuenta Graci?
1: Pues la verdad que yo he
2: sido, bueno, en mi caso ha sido diferente porque he sido un transfer y entonces me cualidad en asignaturas que había estudiado aquí en España. Pero, a ver, yo que sí que he probado lo que es la universidad aquí durante dos años, sinceramente tienes razón, que allí es, es es diferente, ¿no? A ver, la palabra fácil, a ver, es fácil siempre y cuando tú te esfuerces. Porque, pero, a ver, por ejemplo, yo he tenido programación aquí, programación allí, y es totalmente distinto. Allí es todo práctico, te trabajos te ayudan, los profesores son mucho más cercanos. Y aquí, por ejemplo, yo... Llegabas a clase en la universidad y ellos te examinaban, o sea, te daban una materia que luego en los exámenes en realidad no aparecía esa materia. O sea, te estaban examinando de algo que tenías que buscarte tú la vida. Y en cambio allí no, allí es, te enseño A y te examino de A. O sea, era en teoría es fácil por eso, porque te yo lo vi más fácil porque estaba acostumbrado a otra cosa. Cuando llegué allí y me enseñan en clase un tipo de ejercicios y en los exámenes entran prácticamente ese tipo de ejercicio, decía, pero si esto es un chollo, ¿cómo no vas a probar? O sea... Y por eso en ese vale. sentido mucho más cómodo.
1: Y aparte es más sencillo yo creo también por, el, por las facilidades que te dan, porque si claro. a mí los profesores me preguntaban a ver, si entendía la materia por el tema del inglés y tal. También tenía profesores particulares si yo necesitaba, si yo quería para que me fuese más fácil. Eh, no sé, eso, es otra organización. Y en un ese, en ese, en aspecto de organización creo que nos sacan bastante.
0: O sea, que al menos ahí se le dan facilidades a, a los alumnos. Y claro, en vuestro caso, además, ya que sois deportistas y estáis representando a la universidad, pues me imagino que nunca tendréis un problema a la hora de tengo que hacer un examen, cambiarlo si hace falta porque coincide con un partido. O sea, buscan que seáis capaces de compaginar mejor el rendimiento académico con el rendimiento deportivo.
2: Sí, en eso se basa mucho. Yo, por ejemplo, tienes que entregar unos papeles de cuando tienen los partidos y eso, y por ejemplo a mí me coincidió un examen de cálculo y el profesor sin problema cuando yo quisiera que iba a su oficina y hacía el examen, o sea, eso aquí ni pensarlo, aquí te pierdes el examen y ya suspendido, o
1: sea, no tiene nada que ver.
0: Eso y siempre... Yo
1: que depende más de la buena voluntad de cada profesor y que tú les explicas tu situación y eso allí no, ahí no te tienes que preocupar de nada de
0: eso. Es que yo me imagino, por ejemplo, a Laura, que sí que le tocó, como ya decía, pisar la universidad en España, que, claro, ya llegamos a la época de exámenes y le decía a un profesor, mira, es que tengo que jugar un partido con el Atlético de Madrid o, bueno, el, el tiempo que estuviste en el Rayo y, y resulta que no puedo porque estoy de viaje o me viene fatal porque he tenido una concentración con la selección. Aquí, Laura, ¿cómo era la cosa?
2: Pues yo, por ejemplo... Cuando más coincidí así con exámenes y todo esto fue cuando estuve en el Aleti y, yo que sé, a lo mejor había selección y si tú te perdías tres días de clase, pues te perdías días de clase. Tú llegabas allí al luego... Y claro, a ver, de la manera que explican aquí las cosas, como te perdieras esos tres días de clase, llegabas al día siguiente y no te enterabas de nada. Y luego ya te habías perdido la asignatura y... Imposible. En cambio, allí te perdías, yo no sé, un día a dos días de la clase y ibas al profesor, oye, que mira, que esto no lo entiendo, vale, pues vente a mi hora de tutoría y te explicaba lo que fuera y si tienes que ir diez veces, pues vas. Y aquí eso, pues, por ejemplo, te, te hablo de teleco, seguramente en otras universidades, o sea, en otras carreras a lo mejor son más comprensivos, pero en la mía era, o sea, o vas y apruebas y estudias por tu cuenta también o, o nada. O sea, en ese sentido yo creo que lo académico es lo que más se gana allí.
0: Bueno, a ver, y preguntas importantes. Dado que, en este caso, y hay que, que preguntarle por eso a, a Garaci, has decidido, por lo pronto, dejar aparcado ese sueño americano, por decir, llamarlo de una manera tomándose una cierta licencia poética, a ver, ¿qué, qué es lo que ha pesado más a la hora de decidir volverte a España? Pues, a ver, yo cuando
1: fui a Estados Unidos fui a jugar a fútbol. No, A ver, obviamente te dan una beca y tal, pero... Lo que a mí me llevó allí era pues, que, que, que veía que el fútbol era totalmente diferente y que lo veía como un país de, de oportunidad. Pero al llegar allí, me, poco a poco me fui dando cuenta que pues que era un sistema muy individualista, muy, no sé, eh, el fútbol también era muy físico, eh, so, daba mi importancia mucha importancia a ganar pero no les importa tanto cómo o al menos en mi universidad eh, pues eso, en todo muy físico no se trabaja o trabajamos muy poquito la técnica la táctica y aspectos que yo creía que eran muy importantes en el fútbol eh, y en cualquier deporte eh, veía que la mayoría de las jugadoras al menos americanas no llegaban a entender el juego eh, no sé veía que en España y en Europa supongo en general eh, el, el cómo el entender el juego y, y todo esto que necesitas para ser una buena jugadora en, en casi todas las facetas pues que se trabajaba mejor aquí y, y yo, lo, pues, yo lo que quería era o, y lo que quiero es eh, ser una buena futbolista y, y, cre, y cre, creía y creo que que España en este caso pues me da más, más oportunidades para eso porque se, se trabaja mejor ¿verdad? se trabaja mejor a la jugadora como jugadora de fútbol ya no solo como deportista que quizás en lo físico y eso estén por delante sí pero yo pienso que, que el físico eh, es una cosa que se puede que, que, que no tardas mucho en, tra, en trabajar, que no es una cosa difícil de trabajar, es ponerte a correr y a, a hacer físico, pero eh, la técnica, la táctica entender el juego, todo, todos los aspectos son cosas que requieren años y horas y horas y horas de práctica, y que la diferencia al final es eso eh, la, las jugadas que marcan la diferencia son las que son más inteligentes, más técnicas y que entienden mejor el juego entonces por eso decidí que si tenía que
0: volver. Conclusión, que por dónde vean a ir tus próximos pasos, si no lo puedes decir ya.
1: Pues, bueno, ahí andamos negociando. Eh, tengo una empresa de representación que me lleva y, pues, ahí andamos negociando, a ver.
0: Esperemos que al menos...
1: Todavía, todavía no hay
0: nada bueno, pues... Esperemos que los Reyes vengan con un, con un buen equipo bajo el brazo en el que pueda seguir disfrutando del fútbol. Y a la hora sí que le tengo que preguntar también precisamente por cómo tiene enfocada su experiencia en Norteamérica. ¿Cuánto tienes previsto quedarte algún tiempo más de una manera predefinida o simplemente vas a ir dejando que pasen los semestres como, como te lo planteas?
2: Yo la verdad que cuando fui para allá me lo tomé o sea, a distinta garasi, yo tenía claro que de en cuanto al fútbol allí iba a perder porque, bueno, perder en cuanto a la hora de aprender, porque tuve la suerte el año pasado de que el entrenador que está ahora en el Atlético, en el A, me quería y contaba conmigo y fue una decisión muy difícil decir, jolín, para una vez que de verdad un entrenador va a contar conmigo en Superliga, me voy a ir y dije, a ver, desgraciadamente en España el fútbol femenino no nos va a dar de comer lo que nos va a dar de comer son los estudios y en cuanto al inglés y los estudios sabía que allí iba a ganar dije mira, la técnica no se va a perder y allí voy a ganar cosas a lo mejor que aquí me faltaban en cuanto al físico muchas veces me lo decían entrenadores que tienes que estar más fuerte, pues mira, eso sé que allí lo iba a ganar y yo me lo he tomado como que voy a ir allí a estudiar, o sea, yo era al revés y de acabar allí la carrera a partir de ahora ya lo tengo todo programado y son dos años más yendo y viniendo. Ahora, por ejemplo, estoy entrenando con el Atleti y, o sea, que no pierdo contacto con ellas. O sea, la verdad es que tengo muy buena relación con el club. Y voy a seguir así hasta que se pueda. Si cualquier año, por lo que sea, me toque volver, pues me vuelvo. Pero la idea es acabar la carrera, tener esa carrera y luego ya se verá. Porque, yo qué sé, el fútbol siempre te va a quedar. Y cuando se acabe una carrera allí, dentro de dos años, tendré 22 años. O sea, prácticamente cuando una chica está en su plena no sé facultades para el fútbol, así que yo me lo he tomado como algo académico más que futbolístico que es en realidad lo que en el futuro nos va a dar de comer ¿no? el fútbol femenino, por desgracia todavía en España
0: Bueno, y si no te lo pregunto, reviento Qué bien que has venido a España justo ahora y cuando digo ese justo ahora es porque incluso no sé si tú serías alguna de las 45.000 que estaría en el Calderón, pero sé que porque lo has declarado siempre tú que eres muy de Fernando Torres tienes que estar contentísima Vamos,
2: bueno, cuando me enteré que volvía no me lo podía creer, <risa> o sea, dije no me lo puedo creer y estuve ya planeando con mi prima para ir a Calderón y como estoy con el, bueno ahora mismo es con el B con el que estoy entrenando y justo tenía un partido a las diez y media en Usera. O sea, está al lado del calderón, pero ya no me daba tiempo, llegaba como que 10 minutos antes a la presentación. Y yendo con el coche, mi prima me estaba diciendo, está el calderón lleno, eh, están", y decía, pero madre mía, si es que no voy a poder aparcar en ningún sitio, cuando llegue ya habrá salido, y pues cogí el coche, a todos los días me fui para casa y me lo puse en la tele en directo y pegá la pantalla durante toda la presentación entera.
0: Anda. Nada, vamos. Bueno, a ver, y una, dos preguntas rápidas a cada uno antes de terminar. ¿Cómo veis a vuestros equipos, a vuestros antiguos equipos en este caso, tanto al Atlético femenino como al Atlético Club? Están en la cabeza de la clasificación, sus primeros equipos me refiero. A ver, ¿cómo creéis que puede terminar sus temporadas? ¿Algún titulito o el Barça está de intratable?
2: <risa> Yo creo
0: que es mi... Bueno, Laura, te haces pues... el testigo, arráncate.
2: Vale, que por ejemplo yo veo al Atleti este año, mmm, yo qué sé, o sea, está genial, o sea, en cuanto a juego, trabajo y equipo, es algo que hacía mucho que no se veía en, en el Atleti y sinceramente estoy sorprendida, el trabajo que está haciendo Miguel me parece súper bueno, igual que todo el cuerpo técnico y las jugadoras son ahora mismo, o sea, sin ser aquí tanto nombrecito como puede tener el Barça, o sea, como equipo están haciendo un trabajo increíble y cuando jugaron contra el Barça, ya dijo el entrenador que fue, o sea, fue el mejor equipo al que se habían enfrentado, así que, quién sabe, la liga es muy larga y pues el Barça tampoco es invencible, puede tener algún patine y quién sabe, ahí están cerquita y, y a llega a la fecha, a ver si hay suerte y cae algún
1: título.
0: ¿Y García cómo ve a su Atletic?
1: Pues también, eh, yo le estoy trabajando bien. Eh, son muy buenas jugadoras y pues bueno eh, el Barça está ahí está está que, me, que no falla y va a ser duro sobre todo pues yo que sé eh, ahora que, pues que está como pues un escalón por encima del resto pero, pero bueno el fútbol al final en el campo es un once contra 11 y, y el Athletic siempre ha demostrado que, que es ese eh, de las primeras, por no decir el primer eh, equipo de, de España y, y yo tengo plena confianza y, y esperanza e ilusión de que este año se consiga algo
0: Pues veremos, veremos a ver qué es lo que sucede con, sí. con los equipos tanto en la Liga como en la Copa. Termino ¿Qué anécdota es la que siempre contáis cuando nada más volver? La que la que todo el mundo se ríe cuando le habéis estado contando cómo ha sido vuestra experiencia en Estados Unidos. Venga, gracias, arráncate. No sé.
3: cosas eh...
1: pues duras, no sé. pero no, bastantes, pero... Igual te diría que en las fiestas, ¿no? Eh como el, el cómo visten y toda esta historia allí, ¿no? Para ir a la universidad van en en, pues yo decir, en chándal, en calcetines y chancletas como <risa> como suelen enseñar mi y todas estas fotos, les a subir, y, y luego eso, las fiestas allí suelen hacer en casa, en sus casas, en los apartamentos y así, y, y entonces sí se, se ponen el vestido más bonito que tienen para estar en su casa. A mí es una cosa que me parece súper curiosa y que y, y aquí lo veo como, no sé, es una manera totalmente diferente de, de, de ver el, el tema de la moda y todo. Aquí le damos muy bien la importancia a la apariencia, yo creo, en general. Y allí, pues no, es una cosa bastante curiosa.
0: A ver, Laura, cuéntanos.
2: Yo la verdad que he tenido muchos líos de estos en cuanto... Por ejemplo, yo una cosa que, que no... O sea, lo de la alarma de incendios allí, para mí es una pesadilla. O sea, un día, lo que dice Garasi de las fiestas estás en casa, que también es otra cosa que hay que mirar de cerca.
0: El mito de las Cuando... fiestas universitarias, que yo no sé si son tan salvajes como cuentan las películas.
2: Bueno, en algunos casos, pero tampoco se de mucho. Pero yo, por ejemplo, la experiencia que tuve que... Fue una pesadilla después de una fiesta que llegamos a las 3, porque claro, ahí acaban a las 3 de la mañana, no como aquí, que después acaban a las 6. Eh, estar durmiendo, acabar de dormir y empezar a sonar la alarma de incendios y yo que estoy en el piso 8, Esa bajar triste. andando, claro no pues, se puede usar el ascensor, estar fuera con el frío que hacía durante media hora, acaba la alarma de incendios porque había alguien que estaba borracho y había quemado una tostada y claro, por el simple humo... Pues saltó la alarma Y de volver a la habitación hasta el piso 8 otra vez andando Y a la hora de estar durmiendo otra vez la alarma Por otra persona que volvía a quemar una tostada Y otra vez más abajo y otra media hora. O sea, este día fue insoportable
0: Madre de amor hermoso eh, garazi que nos ha, has dicho algo Mientras Laura nos contaba eso de las fiestas universitarias Y no quiero que se pierda A ver, ¿qué pasa? ¿Que son allí en Tennessee y son salvajes o qué?
1: No, a ver, no sé eh, Es que es, es tan diferente todo Ya la música que escuchan eh, pues eso, ahí a las nueve de la noche les besan a todas las chicas americanas ya,
0: bueno, pues pasadas ya y, y no sé. Tú que eres una deportista, gente sana, pues te encuentras con espectáculos que, bueno, que podríamos ver a lo mejor un, un fin de semana de diario en, en España, pero que, hombre, me imagino no, que. El... No, no, no es una cosa. Ah, no, eso, no, no, no llega a esos extremos. Gente,
1: además, sobre todo en temporada y eso son muy estrictos y tienen por esa parte muchísimo respeto a, al equipo y, y allí lo de beber dentro de temporada está, está mal visto y, y no se hace pero pero después pues, obviamente pues somos gente joven y pues siempre hay algún momento en el que, pues, eh, hay, hay, que hay tiempo para todos ¿no?
0: claro claro pues, faltaría más
1: el, el tema de, la, de las fiestas de allí como era me impactó muchísimo muchísimo
0: que saben divertirse lo se divierten a su manera los norteamericanos. Bueno, pues eh, nosotros vamos a... Ya dar por cerrado esto, yo me quedaré con vosotras hablando una barbaridad de tiempo, pero como de momento no podemos seguir, aunque ya, ya tendremos que hablar con vosotras, sobre todo con Laura, conforme se vaya acercando ese mundial en el que tenemos tantas esperanzas puestas en Canadá, que no le pilla tan lejos, por cierto. Canadá, yo creo que a horas de vuelo, tampoco está demasiado lejos Nueva York de del país norteamericano pero lo que sí os deseamos es que por supuesto se porten bien los reyes y que os traigan en, tanto en lo académico como en lo deportivo a Garazzi por supuesto, una sabia y buena elección en el equipo por el que termine, termine decantándose y a la hora pues que siga con su con esa magnífica historia que está haciendo con las águilas púrpura allí en, en Niágara y por supuesto os agradecemos a las dos que hayáis estado hoy en el Desmarque Radio contándonos vuestra experiencia así que si alguien plantea, no sé, oye, pues puedo seguir mi carrera por allí pues al menos ya tiene la referencia de una jugadora que ha estado y que se ha vuelto y de otra que va a proseguir con su trayectoria académica y deportiva por allí, por Estados Unidos Chicas, muchas gracias por haber estado con nosotros
2: gracias a ti <risa>
0: Jesús, las cosas que nos cuenta Garazzi y las cosas que nos cuenta Laura. Este ratito yo tenía muchas ganas de vivirlo porque nos ha yo sabía que nos iba a dar mucho de sí. Y ese contraste cultural pues siempre resulta bastante interesante. Tenemos por ahí también alguna cosita de rock and roll navideña que me vas a poner ahora mismo y vamos a ir a la siguiente llamada del programa.
1: Stockings on the
3: wall. It's the time that
0: every Santa has a ball. Does he ride a red-nosed reindeer? Do a tie? Escuchas, podemos Jugar, con Manuel Galán.
1: Pues
0: sí, qué bonito, oye, esta versión del Merry Christmas Everybody de Slade. Una banda británica muy reivindicable, por cierto, está de los 70. Y lo haces, es que no el Gallagher canta, que, que da gloria bendita. Bueno, después de estar hablando con Laura y con Garazzi, vamos a hablar con otra Laura en este caso, que, con la que de hecho nuestro querido Jesús Cabrera ya está contactando, porque tiene cosas que contarnos. Ya lo decía en la presentación, la jugadora del Granada Femenino, que es natural de Caudete, un pueblo de, de Albacete, pues oye, allí el club que hay de atletismo organizó su tradicional San Silvestre, no en este caso último día de año, sino unos días antes y aunque no era una carrera que tuviera pues mucho trasfondo, pero mucho trasfondo me refiero, mucho fondo, vamos a hablar con propiedad, eran apenas 3 kilómetros pero sí que tenemos ganas de hablar con ella, es una muy buena excusa para tocar un poquito la segunda división, que a veces la tenemos algo olvidada y para saber cómo afronta el Granado uno de los equipos potentes, en este caso del grupo quinto de la segunda división pues cómo afronta esa, esa segunda vuelta de la temporada, y como Laura es una de sus jugadoras más destacadas, pues se junta todo, la tenemos verdad al otro lado de la línea, así que la saludamos ya. Laura, muy buenas.
3: Hola, buenos días.
0: Vamos a ver. Oye, futbolista y atleta, por lo que veo.
3: <risa> sí, eso dicen. Bueno, a mí es que me gusta mucho correr, la verdad.
0: <risa> y vamos a ver, cuéntame esto, me lo tienes que contar. Eso de, de que tú llegaras al pueblo, echaras una carrerita y en tres kilómetros fuera la más rápida, eso cómo se come. ¿Qué pasa, que en Caudete hay poca afición al running o es que eres una gacela?
3: No, mira, yo es que desde pequeña siempre mi padre siempre me quitaba las botas y me decía tú al atletismo, entonces tengo tengo mucha afición, a él le gusta mucho y la verdad es que así, ese día me quitaba el entrenamiento que me había, me había mandado el preparador físico y salía a correr.
0: O sea, que los días que os ponen a correr en los entrenamientos del Granada, tú encantada. ¿Perdón? Que Digo que los días que os ponen, por ejemplo, a hacer ejercicio físico, a correr en los entrenamientos del Granada, pues tú serás una de las que estés más contentas.
3: Sí, sí, la verdad que sí. Hice ahí doble entrenamiento.
0: Y a ver, porque aparte de esa cosa anecdótica, además en este caso hay que reseñar también que esa carrera, esa San Silvestre que ganaste en el Granada, se han tomado la, las vacaciones navideñas muy en serio este parón y, y se han hecho, habéis jugado varios partidos para recoger juguetes y alimentos, que me parece bueno, pues una cosa muy bonita y reivindicable. ¿Qué tal ha ido ese maratón de partidos?
3: Pues sí, la verdad que bastante bien, siempre que, que se pueda ayudar a la gente y, y encima pues nos sirva a nosotras como de entrenamiento para no parar, pues la verdad que, que muy bien. Yo sí que a algunos no he podido asistir porque vivo, vivo lejos, pero bueno, ya he hecho yo mi entrenamiento aquí en Caudete y muy contenta.
0: Y además, de verdad, me imagino que tú como jugadora que lo fuiste durante muchos años del Fundación Albacete tienes que estar, supongo que muy contenta de que tus antiguas compañeras estén dando por lo menos me atrevo a decir, un buen nivel en esta primera experiencia de la Primera División.
3: Pues sí, esta Navidad he estado, he estado con ellas, le pedí permiso a Roberto para, para poder entrenar con ellas porque así yo no bajaba el nivel físico y, y me reencontré con ellas y muy contenta y, y ellas están, están ahí luchando y ojalá y se mantengan y pueda enfrentarme a ellas el año que viene.
0: Eso te iba a preguntar, porque vuestro grupo en segunda división es uno de los más peleados, ahora mismo está el, el Betis encabezando la clasificación, pero estáis vosotras también ahí peleando por, por meteros, está también el Badajoz-Olivenza, no sé, ¿cómo ves el, el grupo? ¿Cómo ves esa segunda vuelta?
3: Pues creo que, que va a estar ahí arriba el que, menos, el que menos errores cometa, creo que, que somos los tres equipos muy fuertes y que es verdad que que nosotras pues, hicimos un gran paso ganándole al Betis en casa por, por el gol a golaveral, pero bueno, aún hay que ir allí, Olivenza tiene que venir aquí, queda mucha liga, y ya te digo, yo creo que va a estar ahí arriba el que el que menos errores cometa, porque somos los tres buenos equipos, y yo siempre confío en el mío, evidentemente, y creo que si nosotras hacemos las cosas bien, no creo que tengamos ningún problema para, para estar primeras.
0: Bueno, y hablando de tu equipo, yo sé que eso, por supuesto, es un sistema operativo, pero tú me tienes que contar exactamente a quién se le ocurrió eso de Somos Ubuntu.
3: Ah, eso, es, eso son cosas de, de María José. <risa> eso es como un lema que, si te digo la verdad sinceramente, exactamente, no sé qué significa, pero siempre que, que necesitamos apoyo o necesitamos cualquier cosa siempre decimos Somos Ubuntu y espero que nos dé suerte
0: bueno hay que contar que por ejemplo el término Ubuntu en este caso eh, tiene unos orígenes africanos y le ha puesto a especificar momento casi Wikipedia yo por ejemplo recuerdo que el grito Ubuntu lo usaban creo que eran los Boston Celtics hace unos años cuando estaban jugando las finales de la NBA no como ahora que están un poquito más cortitos y, y, y su entrenador pues yo recuerdo ver cómo lo gritaban como una consigna para darse para darse ánimo hay varias hay varias traducciones hay que de hecho, es que he aprovechado para abrir la entrada a Wikipedia. Hay que lo traduce como humanidad hacia otros, otra traducción es soy porque somos nosotros, soy porque nosotros somos, bueno, varias traducciones. Pero es una forma pues, sí. de darse ánimo que se ha empleado, sí. como digo, por ejemplo, en, en equipos de la NBA y que vuestra amable responsable de comunicación, María José de Mesa, pues se ve que, como nos dice Laura, es la que lo ha introducido en el equipo. Pero a fin de cuentas, vamos a animar a la gente a que vea los partidos del Granada. A ver. ¿Qué, ¿Qué cambio has visto en el equipo ahora que esta temporada, como tú misma decías, Roberto se ha hecho cargo del banquillo en sustitución de Tony Moreno, que ha estado durante muchos años y que ahora está coordinando un poco la estructura femenina del Granada, que hay que celebrar que se haya ampliado esta temporada con equipos de base. A ver, ¿cómo es el Granada femenino esta temporada?
3: Bueno, pues yo creo que con Roberto hemos ganado muchísimo juego porque él, él ha sido la base de que de que empecemos a tocar, que el equipo esté esté unido, esté contento, que tengamos ganas de ir a entrenar. Y ya te digo, en cuanto a juego, él, él claro, ha sido futbolista y, y nos ha enseñado pues, a movernos para, para poder tocar y ser nosotras quien lleve quien lleva la batuta de, del partido y poder tocar y mover el, el balón. Creo que a eso le tenemos que dar gracias a él.
0: Bueno, y de momento nosotros lo que vamos a hacer es agradecer que tú hayas estado con nosotros para contarnos un poquito cómo se encuentra el Granada y también saber cómo, cómo es eso de compaginar parte de tus estudios de Inés, que lo llevarás, me imagino que muy bien, porque salta a la vista, que en cuanto por lo menos a forma te encuentras estupendamente a jugar por esos resultados, tanto en la carrera como en una temporada en la que, por cierto, hay que apuntar que Laura está teniendo muy buena efectividad de Caragol, que lo está notando el Granada. Así que te agradecemos nuestro paso, que hayas pasado por el desmarque de radio, estaremos atentos, por supuesto, a lo que hagáis a lo largo de la temporada, que ojalá en este caso para vosotras pues, culmine con ese con ese ascenso de categoría. Lo dicho, Laura, muchas gracias por estar con nosotros.
3: muchas gracias a vosotros y eso, de aquí animo a toda la gente que vaya a ver al Granada femenino.
0: Y además, de verdad, eso sí, tenéis que ir a los campos empezando como propósito Año Nuevo a hacerlo. Preguntita a don Jesús Cabrera, vamos a cerrar el programa por hoy que por cierto no nos ha dado tiempo pero vamos a grabar la entrevista con Patricia Campos que anunciamos al principio y la vas a escuchar la semana que viene porque es interesantísimo te voy a dejar decidir entre tirar por los Killers o por los Kings tú decides Jesús nos va a sorprender tanto a mí como a la audiencia sabía yo que al final te iba a tirar la cosa más moderna el clásico te soy yo bueno pues terminamos con, con ese bonito villancico navideño de los Killers en nuestra edición pues, casi después de Reyes que hemos tenido la primera de 2015 hablando pues del sueño americano de Laura Ortiz y de Garazzi Murúa hablando también de Laura Requena y su granada y como digo la semana que viene vais a poder escuchar a Patricia Campos contando lo que es una experiencia absolutamente maravillosa y que hoy como no nos daba tiempo de contarla bien en el programa pues vamos a como digo, aplazarlo un poquito para que podáis empaparos bien en lo que será nuestra próxima edición, el programa número 19, que escucharéis el día 12 en directo y a cualquier hora en el podcast, como por ejemplo el que habéis hecho hoy. Me toca daros las gracias, haber deseado que hayáis pasado unas felices fiestas, que los reyes se porten muy bien y, como siempre, agradecer el trabajo de Jesús Cabrera a los mandos. Cerramos Podemos Jugar en las Ondas, pero seguimos hablando de fútbol femenino en Twitter, en arroba podemos jugar y podéis escuchar cualquier contenido de nuestro programa y del resto de la emisora en eldesmarqueradio.com y en Twitter son arroba desmarqueradio. Somos la emisora de deporte y ocio, que tenemos de todo. Y, por cierto, esto también hay que decirlo, que no quiero que suene a peloteo, pero es verdad... Ya que hacemos un programa de fútbol femenino todas las semanas, por una vez voy a mentar el nombre de la persona que nos permite que lo estemos haciendo, que fue don Jorge Liaño, que por cierto tiene un programa que viene bah, como viene de completito, pero eso ya va a venir ahora. Nosotros paramos. Jesús, sube la música, que nosotros ya cerramos el capítulo 18. Muchas gracias. Podemos jugar.